0: Herzlich Willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit die mehrfach erfolgreiche Teilnehmerin an Welt-, Europa- und deutschen Meisterschaften und den Olympischen Spielen, Kim Bui. Als Turnerin hat sie es bis zur Weltspitze gebracht und die nächsten Herausforderungen warten schon. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Kim Bui. Hallo Kim. Hallo. Kim ist mehrfache deutsche Meisterin im Boden- und Gerätetouren, hat Deutschland auf Europa- und Weltmeisterschaften erfolgreich vertreten und war mehrmals bei den Olympischen Spielen dabei. Kim, erzähl uns doch zunächst mal bitte, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist und was dich am Touren oder ich glaube am Mehrkampf so anspricht. Ich glaube, dein Einstieg war das ganz klassische Kindertouren, oder?
1: Richtig, ich bin wirklich ganz klassisch zum Turnen über das ähm, Kinderturnen bzw. auch Mutter-Kind-Turnen gekommen. Ich war zu Hause ein sehr lebendiges Kind und haben äh, meine Eltern sich überlegt, was können sie denn mit mir anfangen? Und dann gab es damals, also haben wir in Tübingen gewohnt, ein ja, Kinderprogramm, Kinderturnprogramm, was angeboten worden ist und da haben sie mich hingeschickt. Und so habe ich tatsächlich ganz, äh, bin ich, so habe ich die ersten Berührungen mit dem Turnsport äh, bekommen. Mhm. Und das hat sich dann natürlich so ein bisschen auch weiterentwickelt. Also man fängt natürlich mit so einem kleinen Putzelbaum an oder mit, eine, also Rolle vorwärts, Putzelbaum, Rolle rückwärts. Und so steigert sich das dann eben.
0: Ja, ja finde ich erstmal gut, dass sie nicht ADHS diagnostiziert haben, sondern Turnerin. <lacht> das geht anderen Kindern ja <lacht> durchaus ja. manchmal vielleicht nicht so, ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja, dass ich zu lebendig war. Aber natürlich, ich habe einfach viel zu Hause rumgetobt. Und naja, da überlegt sich vielleicht jeder ähm, als als Eltern, was kann man mit seinem Kind dann vielleicht machen und bei mir gab es halt eben dieses Angebot vom Turnen und dann haben sie mich dahin geschickt und ähm, dabei bin ich geblieben, ich meine es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, wäre ich vielleicht ein Junge wäre ich vielleicht zum Fußball gekommen ja. <lacht> oder wer weiß, also es gibt ja gibt ja viele, viele Möglichkeiten oder auch Handball oder sonst was und oder, oder auch Ballett vielleicht als als Mädchen, aber mich haben sie ins Kinderturnen geschickt und das hat mir gefallen und dabei bin ich auch geblieben
0: und weißt du noch, was dir da am Anfang so gefallen hat? Du hast gerade gesagt, äh, Burzelbaum und Rolle rückwärts und so. Also ist es dieses Körpererleben oder irgendwie die Truppe, mit der du da warst? Oder was? Was hast du da noch irgendwie so Erinnerungen?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da gar keine Erinnerung mehr dran. Aber anscheinend hat es mir schon Spaß gemacht, sonst wäre ich ja nicht dabei geblieben. Und so jetzt, ich würde sagen, mit meiner Erfahrung heute und rückblickend ähm, auf die Zeit würde ich sagen. Turnen ist sensationell, das ist total es ist großartig, weil man lernt da so viel Bewegung, man macht so viel für den Körper, man lernt seinen Körper kennen und das ist so das für mich, sage ich jetzt, das größte, was man dem Kind mal überhaupt anbieten kann oder ihm beibringen kann, auch einfach mit seinem Körper umzugehen, zu gucken, Raum und Zeitveränderung, weil man macht ja eben Purzelbäume mhm. und man dreht sich rum und, und man übt ja auch am Anfang natürlich solche Gleichgewichtsübungen, das, irgendwie dient ja alles da dazu bei, dass man einfach ein besseres Körpergefühl bekommt und da ist natürlich das Turnen so als, als Basic oder Kinderturnen jetzt in dem Fall als als Basic, ich würde ich würde sogar sagen, dass Kinderturnen oder überhaupt Turnen so die Grundsportart für, für alles andere ist, weil man da halt eben so viel mitbekommt, mhm. also einfach so viel macht und ähm, für, für seinen Körper dafür tut und ähm, um dieses Körpergefühl zu schulen um besser damit klarzukommen und ähm, ja, das ist so das, was ich sagen würde so heute aus dem Stand heute oder mit dem ja. Wissen heute ähm, ist es das, was ähm, ja wo 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 der Anfang des Turnens ist so wirklich was was toll ist und man kann ja. sich eben auch austoben und ich manchmal sagen wenn ich mir heute unsere Turnhalle anschaue und wenn so kleine Kinder vielleicht auch äh, Töchter oder Söhne von Trainern in die Halle kommen, würde ich sagen, es ist der größte Spielplatz für jedes Kind.
0: <lacht> cool, ja. Und man kann und, sich und, da
1: wirklich austoben, ja.
0: Ja, und, und gab es bei dir so einen Moment irgendwann, äh, wo, wo du gemerkt hast oder wo klar wurde, okay, die hat es irgendwie mehr drauf als andere oder war das ein schleichendes Entwickeln? Wie, wie war das damals?
1: Ich würde sagen, es ist eher ein schleichendes Entwickeln gewesen, weil da gab es dann halt eine Talentsichtung. Und ähm, ich kann mich, wie gesagt, heute gar nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, ich kann mich ja da nicht so schlecht angestellt haben. Wahrscheinlich. Denn nicht. Ähm, da bin ich ja dabei geblieben, ja. Und ähm, es ist ja so, wenn man ja so gesagt kleine Erfolge feiert, das, das erfreut ja da einen. Deshalb, dann hat man ja ein bisschen Spaß daran und will ja vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ähm, so war es, glaube ich, denke ich mal damals. Es gab, das weiß ich, dass es so Talentsichtungen gab, aber. Die Ergebnisse von damals weiß ich gar nicht mehr, wie ich da abgeschnitten habe. Aber das hat mir glaube ich Spaß gemacht und dabei bin ich dann eben auch geblieben.
0: Und gereicht hat ja scheinbar auch. Ne? Jetzt, jetzt haben wir eben, so über. Das,
1: ich meine, wie gesagt, es geht ja es geht ja peu à peu weiter eben. Also ja. von der kleinen Talentsichtung dann äh, ist die Talentsicht ein bisschen größer und dann geht man immer man geht ja immer so für Schritt für Schritt immer ein Stückchen weiter.
0: Ja. Und äh, dieser, dieser Weg Schritt für Schritt weiter. Führt jetzt irgendwie dazu, weil ich gelesen habe, dass man dich als Turnoma bezeichnet. Also von diesen Kindheitserlebnissen jetzt gleich an die andere Seite irgendwie. Und, und also abgesehen davon, dass, dass mich persönlich das erstmal schon mal trifft, weil ich mit 15 Jahren mehr auf der Uhr äh, als du das irgendwie auch schon schmerzhaft finde. Wie geht's dir denn mit der Bezeichnung, Turnoma.
1: Ja, ich muss ja sagen, es ist ja nicht ein Begriff, den ich erst seit heute höre, sondern mhm. den ich jetzt schon seit äh, geraumer Zeit äh, quasi mit mir trage. Ich Witzigerweise bin ich da letztens in einem Interview gefragt worden, beziehungsweise wurde mir gesagt, naja, also Elisabeth Seitz, sie ist äh, fünf Jahre jünger als ich, ja. wird als Tonoma bezeichnet. Ähm, was, äh, Welchen welchen Begriff gibt es denn für dich, wenn sie sich als Tonoma <lacht> bezeichnet? Da habe ich gesagt, hab, naja, also... Hm, was älteres als so Oma wäre vielleicht Turn-Uroma. Ja,
0: genau.
1: <lacht> Aber wie auch immer, also, also Fakt ist, ich bin ähm, einer der ältesten Turnerinnen. Ich glaube bei der letzten WM 2019 in Stuttgart ähm, war ich einer der oder gehöre ich zu einen der fünf ältesten Turnerinnen, die überhaupt an der WM teilgenommen haben. Boah. Also wie so gesehen bin ich schon alt. <lacht> Wenn man das so sagen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich kann ja mithalten. Ich kann ja auch mit den Jungen mithalten. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, Turnoma bin und äh, einfach hinten runterfalle und mich tatsächlich wie eine Oma bewege. Nein, so ist es nicht. Ich bin ja trotzdem noch quick lebendig und agil und kann ja meine Leistungen genauso gut bringen wie äh, die Jüngeren.
0: Ja, das, das finde ich ja gerade so spannend. Ich meine, dieser Begriff ist halt so ein bisschen, man stellt sich dann eine Frau mit Krückstock vor. Ne? Das ist ja Quatsch. Aber, aber hast du eine Idee? warum? Du, du bist ja scheinbar wirklich älter als die meisten anderen auf diesem Leistungsniveau hast. Mhm. Warum? Also warum schaffst du das das in dem hohen Alter noch, wo wo andere, die fünf Jahre jünger sind, mehr oder weniger nicht besser oder nicht erfolgreicher sind?
1: Dazu habe ich einige Theorien. Aber ich glaube auch einfach, dass ich... Ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist auch, wahrscheinlich meine Gesundheit. Ich habe, klar, ich hatte viele Rückschläge ähm, und hatte auch äh, die eine oder andere äh, größere Verletzung. Nichtsdestotrotz muss man sagen, über die Gesamtheit meiner ganzen Karriere bin ich immer sehr, sehr gut davon gekommen. Also ich hab, war nicht andauernd verletzt und das ist natürlich auch ein Grund, warum viele Turnerinnen vielleicht auch einfach früher aufhören, weil sie halt immer von Verletzungen geplagt sind, Da macht es halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja. Und bei mir ist es eben so, dass ich ja, ich hatte größere Verletzungen, aber insgesamt komme ich gut durch und ähm, solange es mir Spaß macht, solange es mein Körper mitmacht, warum nicht? Also warum nicht noch weiter Touren? Und wenn die Leistung dazu auch noch stimmt und ähm, die Erfolge, das ist natürlich was, was einen immer weiter motiviert, dann ähm, dran zu bleiben. Und ich sag auch immer, solange es Spaß macht, dann dann mache ich das und dann will ich halt als Turnoma bezeichnet, aber... Ähm, es gibt ja immer noch ältere, also das gibt, wir haben ja noch die ähm, Oksana Chusovitina. sie hatte mal für Deutschland ähm, geturnt, sie war bei uns in der Nationalmannschaft mittlerweile, ja. startet sie wieder für Usbekistan, die gute Frau ist 43, also bis dahin habe ich ja noch ein bisschen Zeit, wobei ich muss sagen, ich nehme sie mir definitiv nicht als Vorbild, was das Alter angeht, weil mir das dann doch ein äh, bisschen zu alt ist,
0: ja, du, du also hast... so alt
1: möchte ich nicht noch auf der Turnbühne stehen.
0: Du, du hast ja auch schon äh, schon ein bisschen andere Pläne. Ne? Du bist ja nicht nur Touren-Oma, sondern auch Studienoma, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, das heißt, du du bist, ich glaube, du studierst oder bist eigentlich fast fertig mit dem Studium der technischen Biologie. Äh, Masterarbeit steht an oder bist schon durch? Wie, wie schaut es aus?
1: Genau, ich bin im Master der technischen Biologie und ähm, was die Studiendauer angeht, könnte man man mich schon vielleicht als Studienoma bezeichnen, wobei es gibt sicherlich noch andere, die deutlich länger studiert haben. Aber man muss ja auch immer sehen, dass ich ja nebenher, beziehungsweise das Studium neben dem Turn gemacht habe. Ich sage immer manchmal gerne, dass ich nebenher geturnt habe, aber ich glaube, es ist andersrum. Also andersrum ist es richtiger. Ich habe geturnt und nebenher das Studium gemacht. Und ja, ich mache gerade meine Masterarbeit. Ich bin am verschriftlichen quasi, ich stand im Labor und habe meine Experimente gemacht ähm, technische Biologie weil, also in dem Bereich der technischen Biologie habe ich meine Masterarbeit ähm, in der Krebsimmuntherapie gemacht Mhm. also ähm, ja, ein sehr, wie soll ich sagen zukunftsträchtiges ähm, Gebiet um äh, da zu forschen und da habe ich meine meine Masterarbeit im Labor gemacht, habe meine Experimente gemacht und jetzt bin ich dran, das zu verschriftlichen ja, ich muss auch ehrlich zugeben ich bin da schon ein Weilchen dran und aber ein Ende ist in Sicht aber es ist so, dann kommt mal jenes und äh, dies und das da, da dazwischen und dann äh, unterbreche ich es wieder, dann dauert es wieder, bis man ein bisschen drinne ist ja, ich weiß
0: mhm. <lacht>
1: dass ich da so ein bisschen mehr dran arbeiten müsste aber ähm, ja, ich hoffe dass ich einfach in den nächsten Wochen tatsächlich zum Ende komme
0: ja, ich kann mir gut vorstellen, also wenn man auf dem Niveau Sport macht, dann muss alles andere Prio 2 sein irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonst funktioniert. Hat dir denn hier diese, diese Corona-Angstzeit äh, bei allem Unmut, Luft verschafft, dass da ein bisschen was mehr vorangegangen ist? Weil trainieren war ja wahrscheinlich nicht großartig, stelle ich mir vor.
1: Auf jeden Fall hat mir die Corona-Zeit damit reingespielt und da muss ich sagen, ähm, Corona sei Dank so schlecht, wie es auch ist in dieser Corona-Zeit, aber ich habe tatsächlich einfach Zeit zum Schreiben gehabt, weil ich nicht in die Turnhalle gehen konnte, die Hallen waren ja auch dicht, wir konnten nicht trainieren, wir mussten alle zu Hause bleiben beim Lockdown und da habe ich zu Hause eben mein Sportprogramm ein bisschen durchgeführt, natürlich nicht in dem Umfang, wie wir das halt in der Turnhalle machen konnten, aber ich habe dafür viel mehr Zeit für meine Arbeit gehabt und habe auch wirklich in der Zeit, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt auch zurückschaue, das meiste geschrieben. Also da wage ich wirklich konsequent saß ich dran und habe dann arbeiten können habe auch einfach meine Ruhe gehabt weil ich fand auch in dieser Corona Zeit hatte man also konnte man auch gar nicht irgendwelche Verpflichtungen großartig nachgehen musste man auch nicht ja. weil es ja einfach nicht ging
0: deshalb war es einfach Faulheit, total entspannt muss ich hin,
1: ja. <lacht> ja in gewisser Weise aber das, das, das weiß auch eigentlich jeder, weil dann, dann hat man irgendwelche sozialen Verpflichtungen, dann möchte man sich doch mit der Freundin treffen oder dann ähm, geht man hier und dort irgendwie socializing. Natürlich gehört es dazu, aber es ging halt einfach nicht in der Zeit. Und dann hat man halt auch nicht diesen, ja, diesen, diese, diesen Druck der sozialen Verpflichtung. Mhm. Das klingt zwar schon irgendwie blöd, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, war diese Corona-Zeit wirklich sehr beruhigend und auch entschleunigend für mich, weil... Ich, sonst, ich bin tatsächlich einfach ein Typ Mensch, der wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen einfach auf der Agenda hat. Und auch immer, immer. also mir wird nie langweilig. Da. Ich raste auch oft von einem Termin zum nächsten.
0: Da hat sich nicht viel geändert, seit du klein warst, stelle ich gerade fest.
1: Ja, mehr oder weniger. Ich muss aber sagen, auch da hat mir diese Corona-Zeit gezeigt. Manchmal ist einfach weniger mehr. Und mhm. es ist einfach wichtig, tatsächlich einfach auch sich Zeit für sich zu nehmen. Und das habe ich wirklich in dieser Corona-Zeit auch zu schätzen gelernt, weil es eben nicht anders ging. Also man, man hat sich auch ähm, notgedrungen mit sich selbst beschäftigen müssen, was mir aber allerdings total gut tat, der Mal zu sich selbst zu kommen und runterzukommen und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, weil einfach nicht so viel drumherum passiert. Und deshalb war es für mich echt eine sehr 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 gute Zeit.
0: Das ist, ja, ja,
1: natürlich war es halt blöd fürs Turnen, aber ähm, ich sag immer, es hat immer seine Vor- und Nachteile und äh, ein Vorteil war definitiv, dass ich mich da mehr meiner Masterarbeit widmen konnte.
0: Also dieses aus der Not eine Tugend machen, das stelle ich mir vor, ist auch im, im, in der sportlichen Karriere wichtig, weil ich denke mir, im Sport geht es ja auch nicht nur darum, der Beste zu sein, sondern eben vor allem auch mit Rückschlägen umzugehen. Und du hast es eben schon angesprochen, du hast ja schon mit diversen Kreuzbandrissen immer mal wieder Zwangspausen eingehandelt, manchmal sogar in der Vorbereitung zu großen Wettkämpfen. Wie, wie ist es dir dann da so gegangen die letzten Jahre? Also was hat dir diese Kraft gegeben, solche Krisen zu bewältigen oder vielleicht, vielleicht so wie bei der Masterarbeit jetzt sogar stärker daraus hervor irgendwie zu gehen. Was ist das für ein Drive?
1: Ich würde dazu gerne einfach noch ein bisschen weiter dazu ausholen. Ich mhm. nehme aber schon mal vorweg, dass ich immer eine Motivation hatte. Ich hatte immer ein Ziel und dann die Motivation da dazu, auch dieses Ziel zu erreichen und bei mir war das damals so die Geschichte in meiner Turnkarriere ähm, begann mit einem mit der einen etwas größeren Niederlage, sage ich jetzt mal 2007 bei der Heim WM, die war damals in Stuttgart und das ist eine Heim WM, da will natürlich jeder Athlet, jeder Sportler <lacht> möchte immer bei seiner Heim WM irgendwie auftreten. Ja, klar. Und ich war dann dort im Team, aber nur als Ersatzturnerin. Ouch. Ich stand dort als äh, ja, ich stand da so am Rande und habe den anderen zugucken können, wie sie vom Publikum gefeiert worden sind und einfach auf dieser Welle der Euphorie und so weiter und einfach dieser Stimmung geschwommen sind und ich stand so ganz bedröppelt am Rande und dachte mir so, oh ja, Autsch, es tut weh, also ich wäre auch gerne dabei. Und dann waren 2008 die Olympischen Spiele in Peking, dafür konnte ich mich nicht qualifizieren, da war ich wieder Ersatztonerin. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, das kann es doch jetzt irgendwie nicht sein.
0: Ich glaube, da hätten manche aufgehört, oder? Glaubst du nicht, dass da manche an der Stelle gesagt hätten, okay, ich habe es jetzt zweimal versucht, es hat zweimal nicht geklappt, das tut ausreichend weh, ich lasse es sein? Vielleicht? Also,
1: du nicht nicht, offensichtlich,
0: (lacht) aber ja, ich bewundere dich. Ja, ich offensichtlich
1: nicht. Ja, und so ging das dann weiter und da habe ich gesagt, ich war 2008 tatsächlich bei den Olympischen Spielen in Peking dort als Tourist. Ich war dort vor Ort, ich habe mir die Wettkämpfe anschauen können, ich war sogar als als Gast im Olympischen Dorf und habe mir das angeschaut und dachte mir, Wahnsinn, Wahnsinn, solche Olympischen Spiele und ich möchte unbedingt mal zu den Olympischen Spielen und wirklich Teil dieser Mannschaft sein, Teil dieser deutschen Mannschaft und Teil dieses, dieses ganzen Olympischen Flairs
0: Also da warst und du so nicht mal mehr auf Ersatzbank. Bei den Spielen warst du nicht mal auf der Doch, Ich war dort
1: Ersatz. Schon. Ja, aber bei den Olympischen Spielen ist es ein bisschen anders. Da wird, werden tatsächlich nur die akkreditiert, die tatsächlich im Team sind. Und ah. der Ersatz im Turnen, ich sag jetzt mal im Turnen, ähm, bekommt gar nichts. Keine Einkleidung, keine Akkreditierung, gar nichts. Ich war einfach ein Tourist dort. Ähm, ich war dann an einem Tag, war ich tatsächlich im ähm, Olympischen Dorf und bin im Aufzug zu den Zimmern der Mädels hochgefahren mhm. und dann stand ein anderer Athlet bei mir im Aufzug, und hat gesagt, oh, auf deine, also mit deiner Größe würde ich sagen, du bist Turnerin. Ich so, äh, ja, aber nicht Teil der Mannschaft. Hä, wie, du bist nicht Teil der Mannschaft? Ähm, ja, ich bin Ersatz. Ah, cool, herzlichen Glückwunsch, können wir uns ja die Hände geben, ich bin auch Ersatz. Ja. Ich so, äh, ja, aber du bist hier im Dorf, oder? Du bist auch ganz eingekleidet. Ja, ja, welche Sportart machst du denn? Ja, ich bin äh, Ersatz für die äh, 4x100 Meter Hürden. Oder 400, 100 Meter Staffel Entschuldigung, mhm. sowas Und dann habe ich gesagt, hab, aha, okay Und sonst, also ja, ich habe jetzt hier eigentlich Keinen Einsatz, ich trainiere mit, aber bin halt Ersatz Dann dachte ich mir so, ah, okay Super, also Ersatz für 4x100 Meter ähm, Ist akkreditiert, eingekleidet und hat alles Aber ich Ersatz im Turnen Nix, na, aha. toll Habe ich mir dann halt gedacht Also das war also, dir vorher auch nicht klar, dass es da das so ist, eine
0: Unterschiede gibt Irgendwie
1: nee das war mir nicht klar
0: Und äh, Und, äh, ähm, allerdings muss ich sagen... jetzt es einen vernünftigen Grund dafür? Es
1: sind immer die... die, Es kommt immer ein bisschen drauf an, es kommt drauf an, welche Sportart Mhm. und wie wichtig diese Sportart wahrscheinlich für den Deutschen Verband ist. Ah, Und auch natürlich die die vorhandenen Plätze, weil je mehr Teamsportarten sich ähm, qualifizieren, desto weniger Plätze gibt es, weil ja mehr Teamleute dann dort sind Mhm. und mehr Plätze einnehmen. deshalb Ja, das war so für mich so, wo ich mir dachte, so toll. Ja. Also Ersatz, noch? aber auch nichts.
0: Selbst, selbst im Ersatz noch quasi noch mal einen draufgekriegt, so ein kleines bisschen in dieser Geschichte. Furchtbar. Ja, ja und jetzt, äh, weil ja. jetzt wären ja genau. eigentlich, dieses Jahr wären ja, ja eigentlich auch Spiele gewesen. Und, und irgendwie war, war das, glaube ich, auch so dein, wenn man so will, dein Abschlussfeuerwerk wäre da geplant gewesen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und, und das Ding ist ja jetzt komplett irgendwie weg, für dieses Jahr zumindest. Wie, wie ja, geht's da also weiter? ich hatte
1: ja... Also ich hatte ja 2010 den ersten Kreuzbandriss und meine Motivation war ja wirklich die Olympischen Spiele, weshalb ich da dann 2012 es auch wirklich zu den Olympischen Spielen geschafft habe trotz Kreuzbandriss und das war damals noch sage ich jetzt mal recht den Novum also so viele Kreuzbandrisse gab es da bis daher noch nicht im Turnen da war ich einer wow. der ersten ja. und da habe ich 2012 habe ich tatsächlich die Olympischen Spiele geschafft und das Gefühl war sensationell ich war das war so toll dass dass ich das geschafft habe und habe dann gedacht okay ich mache Schritt für Schritt weiter mache nebenher mein Studium und schaue wie es weitergeht und dann war waren, die Olympischen Spiele 2016 in Rio nicht weit entfernt. Die waren ganz nah bei. Ich habe gesagt, ich mache Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Und dann habe ich mir ähm, Mitte 2015, also ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Rio, habe ich mir mein anderes Kreuzband gerissen. Auf ja. dem anderen Knie. Und für mich war das so, wo ich sagte so, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Mhm. Und mein, mein Arzt hatte dann, ich, hab, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, hab, du, also nächstes Jahr Olympische Spiele, wir haben jetzt äh, Ende Mai, wo es mir passiert ist. Und dann habe ich gesagt: hab Olympische Spiele und NU, da habe ich gesagt: hab, Du, alles könnten wir noch schaffen, wenn das alles auch gut läuft. Und nachdem er mir das gesagt hatte, habe ich diese Chance gewittert, wenn er gesagt hat, wir könnten es schaffen und ich kann es schaffen, wenn alles gut läuft, habe ich Gas gegeben. Ich habe zwar ähm, sieben Wochen auf die o- auf den OP-Termin warten müssen, weil mich dann noch äh, zusätzlich mein Innenband gerissen hatte. Und nachdem die OP vollzogen war, habe ich ab Tag 1 Vollgas gegeben für diese Olympischen Spiele. Weil ich gesagt habe, Rio, Rio de Janeiro, Olympische Spiele Nummer 2 für mich, will ich unbedingt schaffen. Oder zumindest sagen, ich habe alles, alles dafür mhm. gegeben, dass ich da hinkomme. Und am Ende habe ich es auch tatsächlich geschafft. Und es war für viele sicherlich auch eine Überraschung, oder ja, wo sie wo sie da gar nicht damit gerechnet haben. Weil es einfach wirklich ein Jahr von Olympischen Spielen ähm, passiert ist. Und im Kreuzband ist halt schon eine sehr langwierige Verletzung. Ja. Und ich meine, im Turnen wirken halt auch super viele Scherkräfte mit Absprüngen. Und wenn man halt landet, wirkt ja das achtfache Körpergewicht auf, auf die Knie, auf die Füße. Da muss halt auch einiges aushalten, das Knie. Und... Ähm, ich habe es aber geschafft, also ich habe es geschafft, habe die Qualifikation geschafft, dorthin zu den Olympischen Spielen und hab, äh, war in Rio dabei und das war für mich sensationell und ich habe es wirklich genossen. Das erste Mal ist man natürlich sehr aufgeregt und so, oh, ja, also Olympische Spiele und da war für mich so, oh Gott, ich turn unter den Olympischen Ring und das zweite Mal in Rio war für mich schon so, ich konnte es genießen. Ich habe ja jawohl, das ist so auch der Lohn für für den all den, den Fleiß, den man hat und auch aus dieser Niederlage herauszukommen. Ähm, ja, es ist diese Motivation dorthin zu gehen und das auch zu schaffen und zu erreichen und viele haben gedacht, dass ich nach den Olympischen Spielen in Rio aufhöre, aber für mich war irgendwie, ich mache weiter. Es gab ja noch die Olympisch, äh, die Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart, der Heim WM. Ja. Und das war ja so ein bisschen dieses, dass es so ein bisschen der Kreis sich ja so ein bisschen schließt einfach, weil ich diese Heim WM unbedingt tun wollte, weil ich sie 2007 sie mir ja verwehrt ja, geblieben genau. ist. Und dann habe ich dir letztes Jahr 2019 die Weltmeisterschaft in Stuttgart wirklich tatsächlich vor heimischem Publikum turnen können und turnen dürfen. Und ich meine, dann ist es ja nicht mehr allzu lange, bis Olympische Spiele Tokio, also 2020 und dann, naja, wie wir alle wissen, kam Corona. Und ähm, jetzt sind sie verschoben worden, aber ich bin diesen Weg gegangen und ich habe diese Motivation und ich werde diesen Weg auch zu Ende gehen. Und ich möchte da nochmal hin und deshalb, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich sage, ich bereite mich auf Tokio vor. Jetzt ist halt aus 2020 2021 geworden und dann hoffe ich einfach auch, dass die Spiele nächstes Jahr stattfinden werden.
0: Und auf dem Weg dahin, also ich vermute nicht, dass es jemand gibt, der gesagt hat, komm lass das, das schaffst du nicht. Aber äh, gab es doch bestimmt Leute, die sich Sorgen gemacht haben und gedacht, hey, du hast dich jetzt schon verletzt und jetzt knallst du da wieder alles rein. Äh, gab es da nicht irgendwie auch, auch besorgte Stimmen um dich herum?
1: Ähm, vielleicht vielleicht hier und da ich weiß, dass meine Trainerin also ich sage deshalb vielleicht, weil ich einfach auch auf diese Stimmen gar nicht hören will hm. oder hören möchte weil es doch viel wichtiger, dass ich auf meine eigene Stimme höre, auf das, was ich will auf das, was mir gut tut oder auf, das, auf den Weg, den ich ähm, mir sage ja, das ist mein Weg also klar kann man sich die Stimmen der anderen auch anhören. Aber ich weiß, dass meine Trainerin, meine jetzige auch natürlich schon immer sagt hat, ja, guck, dass du gesund hinkommst. Sie macht sich schon Sorgen um meine Gesundheit. Auf der einen Seite, ja, weil ich natürlich zwei große Verletzungen hatte in meinen mhm. Knien. Und auf der anderen Seite, dass ich natürlich ein bisschen älter bin als die anderen. Aber <lacht> ich,
0: das
1: wieder ja. <lacht> ja, natürlich, man ist nicht so belastbar. Also man ist mit, mit 31 auf jeden Fall weniger belastbar als mit 16, 15, 16, wenn ich mir schaue, was ich für ein Pensum damals gefahren habe, das könnte ich heute mit meinem Körper nie und nimmer. Ich würde Mhm. das vielleicht ein, zwei Mal durchhalten, aber nicht die ganze Zeit und da muss man natürlich die Belastung schon auch dahingehend steuern, dass es auch, sage ich jetzt mal, ans Alter angepasst ist und an den Körper angepasst ist und ähm, sie sagt da schon, ja, schau, dass du gesund bleibst, hör auf deinen Körper, also ist jetzt nicht unbedingt eine kritische Stimme, aber schon natürlich mit, mit Bedacht zu sagen, hey, ähm, pass auf, ähm, du hast nur diesen Körper mhm. und ähm, ja, also natürlich, ich arbeite mit meinen Trainern da eng zusammen und die supporten oder unterstützen mich natürlich da und auch, auch die Trainingswissenschaftler, auch die Physios und auch mein ganzes Umfeld, also ich suche mir ja auch oder ich mache mir ja auch mein Umfeld, ähm, ich suche mir ja nicht Leute, die mich irgendwie äh, abhalten von meinem Weg oder die mir Steine in den Weg legen, das macht ja, machen ja dieses, die wenigsten, deshalb ja. ähm, Schaue ich schon, dass das Umfeld einfach, dass das Umfeld stimmt und mich einfach da wirklich dahingehend bestmöglich unterstützt, mit, sage ich jetzt mal auch, mit einem positiven Mindset, dass, es, dass ich dann auch am Ende ein positives Mindset habe.
0: Also diese Motivation, dieses Feuer, das, das hört man ganz klar in deiner Stimme. Und, und ich würde gerne noch ein bisschen drüber sprechen, wie, wie generell Leute gestrickt sein müssen, um im Profisport erfolgreich zu sein. Vor allem, weil, weil gerade Turnen ist ja jetzt nicht gerade der mega Trendsport Also ich meine, im Vergleich zu den Topverdienern äh, seid ihr da ja und wie du eben auch gesagt hast, du kriegst ja nicht mal einen Trainingsanzug bei den Olympischen Spielen. Ähm, wie, wie, Gibt es da so eine Art generelle oder allgemeines Muster, was du glaubst, dass Leute in, in dieser Branche irgendwie haben? dieses die, die, die Schaffen, so fokussiert zu sein, so auf so einen spezifischen Wettkampf sich vorzubereiten. Ähm, gibt es da so einen kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie?
1: Boah, ich glaube, ich würde sagen, da gibt es viele ähm, kleine gemeinsame Nenner. Und jeder hat es auf seine eigene Art und Weise. Natürlich ist, also man muss fokussiert sein, man muss Zielorientiert sein. Ich glaube, ähm, alle, die, die, sag ich jetzt mal, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, was auch immer, oder überhaupt mhm. Sieger, oder überhaupt alle, die Leistungssport betreiben, die haben irgendwo vielleicht eine Vision, wo sie hinkommen wollen. Und daraufhin wird, wird trainiert wird, also man hat irgendwo ein Ziel, darauf trainiert man hin und man muss natürlich ein Durchhaltevermögen haben. Schweißtreibende Trainingseinheiten müssen auch vollzogen sein, also ein Weichei, glaube ich, kommt nicht allzu weit. (lacht) Und ja, deshalb, also ich glaube, alle, alle positiven Aspekte äh, eines Leistungssportlers hat irgendwo jeder in sich drin als, als Leistungssportler. Also der eine mehr, der andere weniger. N- manchmal ist einer, der vielleicht ein ähm, bisschen weniger verkopft ist, ähm, kommt da weiter als der andere, aber dafür hat der andere einfach ein super tolles Bewegungsgefühl oder spürt die Sachen noch viel besser und, und kommt auch weiter damit. Also irgendwo gibt es natürlich... Also, Der der kleinste gemeinsame Nenner sind eigentlich von jedem ein bisschen was zu haben.
0: Ah, okay. Weil du eben jetzt gerade gesprochen hast von einer Vision. Das ist ja auch was, was man in so einem geschäftlichen Umfeld immer hört, nicht wahr? Unternehmensvision und so. Also dieser dieser Zielzustand, Mhm. ist das auch was, mit dem du tatsächlich mental arbeitest? Dass du sagst, du visualisierst Zielzustände und äh, holst dir dann emotionale Kraft irgendwie raus, wie man das immer so im Motivationscoaching vielleicht kennt?
1: Also für mich persönlich kann ich das auf jeden Fall bejahen. Ich weiß nicht, wie die anderen Sportler das machen, ich weiß es, klar, ich spreche auch mit meinen Kolleginnen und so, aber für mich kann ich auf jeden Fall dieses Visualisieren oder dieses Vor-Augen-Halten, ähm, wo geht's hin und ähm, welche Schritte muss ich bis dahin gemacht haben, das hole ich mir auch immer wieder vor, weil wenn ich kein Ziel habe und ich weiß, worauf ich hintrainiere, dann frage ich mich, wozu mache ich das denn überhaupt? Mhm. Okay. Also da, für mich ist immer dieses diese, dieser Weg, also gibt auch so, ein, so, so ein, schönes, äh, ein schönes Sprichwort, das heißt, der Weg ist das Ziel. Und der Weg, also noch mag er noch so widrig sein, trotzdem muss man den, sich ja den so ein bisschen ausmalen und am Ende ist das Ziel. Hm. Und wenn ich mir das nicht visualisiere oder nicht weiß, wohin es mir geht, dann habe ich vielleicht auch nicht ähm, die Motivation, oder die nötige Motivation dazu. Und das ist, hilft mir zumindest eben, wirklich Energie und Kraft daraus zu schöpfen und ähm, zu sagen, hey, da geht's hin und da, da mobilisiere ich all meine, meine Kräfte, meine Energien und sonstiges, um genau äh, weil es da hingehen soll. Und ich habe dich
0: schon richtig verstanden. also wenn
1: man, ich glaube, nur so ins Blaue hineingeht, dann ist das so ein bisschen, ich glaube.
0: Hm. Schwieriger Schwierig, Das heißt, wenn ich die richtig verstanden habe, sportlich zumindest ist jetzt die verschobene Olympi- die, sind die verschobenen Olympischen Spiele jetzt das nächste große Ziel was so in deinem, in deinem Fokus ist, oder?
1: Ähm, ja, also, kann man, also das nächste ganz große Ziel kann man das auf jeden Fall so nach sagen wir haben jetzt ähm, Ende des Jahres sind die deutschen Meisterschaften hm. angesetzt ähm, Soll noch stattfinden, hoffentlich. Und ähm, noch ist eine Europameisterschaft im Dezember angesetzt. Die sollte eigentlich im Ende April, Anfang Mai stattfinden. Die wurde eben jetzt ähm, auf den Dezember geschoben. Ob die stattfinden wird oder nicht, weiß ich nicht. Also mhm. s- das wird noch ähm, Ende des Monats entschieden.
0: Wären Und aber beide Stationen? Ich würde
1: sagen. Wären beide Stationen, genau, sind ja. es genau das sind Stationen oder, ja, Übergangsstationen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen nächstes Jahr. Und wir haben nächstes Jahr sogar noch ähm, Ende April auch nochmal Europameisterschaften.
0: Wow. Auch da Es
1: ist alles ein bisschen tricky bei uns. Auch da wäre es eine Zwischenstation auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Aber wie gesagt, man weiß ja noch nicht so genau, wie sich das alles entwickelt, was Corona macht und mhm. dementsprechend, natürlich ist das nächste das nächste ganz große Ziel der Olympischen Spiele nächstes Jahr, sofern sie stattfinden und alles auf dem Weg dorthin, sage ich, sind Zwischenziele und Zwischenstops.
0: Das klingt aber nicht so, als wäre jetzt noch eine gröbere Ruhepause irgendwie geplant die nächsten Monate. (lacht) Nachdem da eins nach dem anderen jetzt auf dich zukommt.
1: Ja, also bei uns ist es ähm, im Turnen, muss man auch sagen, es ist immer ein bisschen anders. Andere stocken so ein bisschen, wenn wir das erzählen, wir haben jedes Jahr eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft. Das ist in anderen Sportarten, also Leichtathletik oder Fußball, ja komplett anders. Aber wir haben das tatsächlich jedes Jahr und wir haben immer einen Peak quasi im Frühjahr und einen Peak im Herbst. Mhm. Und da muss ich schon sagen, ist dazwischen tatsächlich nicht allzu viel Zeit für äh, Ruhephasen oder Erholungsphasen. Heftig. So ist es halt im Turn.
0: Heftig, heftig, heftig. Okay, vorhin hast du so ein bisschen schon von den Olympischen Spielen geschwärmt und und vielleicht magst du uns noch ein bisschen erzählen, wie das das so ist, irgendwie dabei zu sein. Das das ist ja erstmal, es eine bombastische Großveranstaltung, wo wo jetzt neben den Sportlern und den Besuchern wahrscheinlich auch tausende Helfer und Dienstleister und Unterstützer rumlaufen. Kannst du uns mal mitnehmen auf so eine kleine Reise durch so ein Mega-Event? Also vielleicht so vom ersten Eintreffen im Olympischen Dorf an, falls das Sinn macht. Was passiert denn da so Schritt für Schritt, wenn man da hinkommt als Sportler?
1: Wenn man hinkommt zu den Olympischen Spielen und ins Dorf kommt, geht man erstmal zum Deutschen Haus. Also jede Nation hat dort ein, sag ich jetzt mal, Teil des Dorfes oder Teil Mhm. des Hauses, manche auch mit anderen Ländern geteilt, wo man quasi miteinander mit den anderen Sportarten aus der eigenen Nation untergebracht ist. Und das Tolle ist eben an den Olympischen Spielen, dass aus so vielen Sportarten die Leute zusammenkommen. Weil wenn ich jetzt zu den Europameisterschaften fahre oder zu den Weltmeisterschaften, ich treffe ja immer wieder die gleichen aus meiner eigenen Sportart. Und das macht eben Olympia so aus, dass man aus unterschiedlichen Sportarten zusammenkommt und alle ähm, das Gleiche wollen. Also alle wollen bei den Olympischen Spielen sein. Alle alle sind Teil dieser Olympischen Spiele. Und das ist so sensationell. Und wenn man das jetzt eben ähm, hochbricht aus der eigenen Nation, mit unterschiedlichen Sportarten geht es ja dann auf die anderen Nationen, wo auch so viele Sportarten mit dabei sind. Mhm. Und es ist so schön, dass es so wirklich so Multikulti ist und man da zusammenkommt. Und dann gibt es ja eben ähm, die Mensa, ähm, wo alle zusammenkommen, wo man dorthin kommt und so viel Essen gibt und man so viel Auswahl hat und wirklich da wirklich die, die unterschiedlichsten Leute trifft und vor allem auch Manchmal war das auch ganz interessant, dass man so ein bisschen Sportartenraten gespielt hat, weil man sieht natürlich von der Statur her, ähm, überlegt man, ah ja, der ist klein, vielleicht ist es ähm, äh, ja Turmspringen oder ah der ist groß, oder sowas. Ja. Das ist dann schon echt ganz witzig.
0: Ja, du bist ja auch als Turnerin erkannt worden, so, scheinbar spannenderweise. Ähm
1: Sportartenraten macht. Und es gibt ja wirklich ja, so wie du auch gesagt hast, viele Dienstleister im Dorf. Man kann viele Dinge ausprobieren. Gibt es irgendwelche Mitmachangebote oder Mitmachaktionen oder in jeder Ecke erwartet dich etwas oder wartet auch nur darauf, von dir entdeckt zu werden manchmal. Mhm. Und es ist so toll, dieses Gefühl. Man sieht so viel, man bekommt so viele Eindrücke. Und natürlich neben den Eindrücken darf man auch nicht vergessen, dass man natürlich auch dort ist, um den Wettkampf zu bestreiten. Ja. Und wie auch wie ich das vorhin schon gesagt hatte, für mich war beim ersten Mal so, oh krass, das ist, ich tue unter den Olympischen Ringen. Du, du läufst da raus in diese Arena und so viele Menschen sind dort und diese, die Olympischen Ringe hängen dort. Und für mich war das beim ersten Mal so tatsächlich so, so ein bisschen hat mir der Atem einfach gestockt. Aber ja, am Ende so, muss, die, ich, muss diese Eröffnungs-, auch sagen, diese Eröffnungsfeier ist, ist ja immer so bombastisch. Also der Wettkampf läuft genauso ab wie bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Außer, dass es halt olympische Spiele sind. Ja, aber gerade gerade
0: diese Eröffnungsfeier, stelle ich mir vor. Das ist der, da einfach, ja. D- wie, wie tatsächlich
1: ist das? kommt man da wieder zu seinen bekannten Leuten oder auch Gesichtern. Mhm. Aber ähm, eben dieses ganze Drumherum macht die olympischen Spiele einfach so sensationell, ähm, ja, so Gänsehautfeeling pur. Und wenn man dann halt dann doch durchs Dorf läuft und doch mal Usain Bolt auf der anderen Seite sieht, mhm. dann, oh, das ist dann schon was Besonderes. Auf jeden Fall und das, das erlebt man ja eben auch nicht alle Tage.
0: Das heißt unter und, den unter den Olympiateilnehmern ja, gibt schön ist, es dass auch man noch halt celebrities, mit anderen
1: Deutschen sich austauscht und mit den anderen auch mitfiebert. Und in Rio kann ich mich daran erinnern, wenn da jemand eine Medaille gewonnen hat, waren wir dann abends im deutschen Haus. Es gibt dann noch so ähm, außerhalb des olympischen Dorfes gibt es noch ein deutsches Haus, wo auch, ähm, auch Presse Leute kommen und ähm, auch sonstige Funktionäre oder so alles so zusammenkommen, aber auch die Athleten und dann man dann gemeinsam mit den anderen den Medaillengewinner oder die Gewinnerin feiert. Das mhm. ist ein so tolles Gefühl, dort äh, mittendrin zu sein. Und das macht es einfach auch diese Olympischen Spiele aus. Und witzig ist halt auch, man hat natürlich immer die gleichen Klamotten und denkt mal, ha, cool, du hast das gleiche T-Shirt wie ich, mhm. da läuft man halt gleich rum und ja, solche Dinge. Also es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber das macht es trotzdem äh, irgendwie besonders.
0: Und wie ist es dann am Ende? Also es wird ja irgendwann zu Ende sein und dann gibt es sowas wie eine Rückreise. Ähm, wie geht's euch dann da? Ihr fahrt wahrscheinlich Nö, mit dem tot? Teambus. Für dich? Hallo? Okay, es hat nicht geklappt. Kann ich nicht mehr hören. Das ist interessant. Hallo? Hallo?
1: Jetzt höre ich dich. Ha,
0: sehr spannend. Ja, ich habe eben schon zwei, dreimal dazwischen gequatscht und gemerkt, du reagierst gar nicht mehr. Ich hatte schon befürchtet, dass irgendwas schiefgegangen ist.
1: <lacht> okay. du, das wird unser
0: Techniker vor der Herausforderung stellen. Schön.
1: Ja, also ich müsste es zumindest weitergelaufen sein, müsste ich sagen. Also es hat ja das aufgenommen, was ich gesehen habe. Ja, ja, klar. Habe. Mein Gerät auch.
0: Also du hast auch nicht ausgemacht jetzt irgendwie die Aufnahme, oder?
1: Nee, 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 nee. Nee, dann
0: lassen wir die einfach weiterlaufen. Dann haben sie zumindest zeitlich die Synchronität noch. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach dann bei der der nächsten Frage ein, weil du hast ja recht flüssig durchgesprochen. Also meine Störungen wird herausrechnen. Und dann kommt quasi die nächste Frage. Okay. Und wie ist das, wenn das Ding irgendwann zu Ende ist? Also das sind ja ja viele Tage und du hast jetzt beschrieben, wie eindrucksvoll und, und das hat ja wahrscheinlich fast so eine so eine ganz majestätisch feierliche Stimmung. Und ich stelle mir vor, dann steigt es irgendwann in den Teambus vermutlich und dann ist es zu Ende und ihr fahrt zurück. Wie geht's einem da?
1: Ich muss sagen, die zwei Olympischen Spiele, die ich mitgemacht habe, London und Rio, waren schon sehr besonders, auch was das Ende anbelangt, weil... Wir muss, also ich muss sagen, die Eröffnungsfeier können wir Turner und Turnerinnen gar nicht mitmachen, weil wir direkt an den ersten Tagen Wettkampf haben und ähm, wir dann einfach nicht einlaufen, weil das natürlich auch eine sehr körperliche Belastung ist, weil man so lange wartet, um ins Stadion einzulaufen. Aber wir machen immer diese die Abschlussfeier mit. Das ist so, ja, das läutet so das Ende ein. Aber in London war das so, dass wir dann mit dem Schiff nach Hause gefahren sind. Ah. Wir sind ja von London genau zwei Tage nach Hamburg gefahren und da hatte man nochmal so zwei Tage mit allen zusammen auf dem Schiff. Und da kann ja auch keiner jetzt wegrennen. <lacht> außer er springt über Bord. Aber da hat man noch mal so die Zeit gemeinsam einfach erleben können oder noch mal gemeinsam auch Revue passieren lassen können. Und dann haben sich erst die Wege getrennt. Deshalb, das war da so ein sehr weiß, seichter Abgang. Aber es war noch mal schön, dass alle zusammengekommen sind. Ja. Und in Rio war das so, dass wir ja mit dem Siegerflieger zurückgeflogen sind. Das war ja total cool. Die haben ja extra ein Flugzeug der Lufthansa gebrandet mit eben Siegerflieger und dann sind wir da von Rio zurückgeflogen, was auch total toll war, weil alle Leute, das war ja ein Charterflug, wo wir alle zusammen saßen, alle Sportler da drin mhm. saßen, war schon total cool, also dass man da nochmal so einen gemeinsamen Abschluss wirklich erlebt und dann sind wir ja vom Frankfurter Flughafen an, an den Rathausplatz gegangen und sind da empfangen worden und ja, es ist schon man war eine ganze lange Zeit zusammen, das schweißt einen zusammen, man hat vieles auch gemeinsam erlebt und vieles, ähm, ja, einfach viele Emotionen sind da mit zusammengekommen und am Ende ist es, ich finde schon ein bisschen traurig natürlich, dass es das auch wieder auseinander geht, aber ähm, ja, jeder geht seinen Weg und ähm, am Ende bleiben die Erinnerungen.
0: Ja, du hast gerade beschrieben, wie das so mit, mit diesem ganzen Team und all den anderen Sportlern und alle sind irgendwie zusammen. Und was mich interessieren würde, als, als Turnerin bist du ja eigentlich erstmal allein auf der Matte. Also du bist natürlich in dein Team eingebunden, du bist ja, du bist ja sogar Athletensprecherin, glaube ich. Aber aber auf mhm. der anderen Seite, anders als jetzt eine Volleyballerin oder ein Fußballer oder so, bist du ja doch am Ende des Tages eigentlich in dem Moment, auf den es ankommt, ganz allein auf dich gestellt, würde ich mir vorstellen. Wie, wie ist dieser Spagat zu schaffen, diese, dieser, doch, dieser Einzelfokus auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, diese Teamstruktur? Stelle ich mir jetzt aus dem Fußball oder so, ist das sicher eine ganz andere Welt, als wenn du da alleine dann losrennst und springst.
1: Das stimmt. Also wir sind natürlich nicht ein klassischer Teamsport, wie eben Fußball, Handball, Basketball. Dennoch qualifizieren wir uns jetzt zum Beispiel für die Olympischen Spiele. Mhm. Zumindest haben wir da die meisten Plätze als Team. Klingt jetzt blöd, aber ähm, ja, jeder geht tatsächlich aber erstmal alleine hoch auf die Bühne und performt seine Übung und ist für sich selbst verantwortlich und für seine Übung, weil die einzelne Übung ist in dem Fall auch eine Qualifikation für einen selbst. Mhm. Sei es für ein Gerätefinale, jetzt, also wir qualifizieren uns über die Weltmeisterschaften, sei es dann halt eben ein Gerätefinale bei den Weltmeisterschaften oder vielleicht im Mehrkampf. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn wir im Team harmonisieren oder das im Team passt ist auch jeder Einzelne stärker. Mhm. Und das ist natürlich ist es schon so, dass man da einen, den Spagat machen muss, zu sagen, man muss bei sich bleiben und sein auf seine Leistung, auf sich gucken, aber dennoch auch alles fürs Team zu geben. Und das ist, klar, wir sind ein Individualsport, ja. aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es da ja doch umso schöner, wenn man sich dann zusammen im Team freuen kann, wenn man es im Team geschafft hat.
0: Ja, und vielleicht auch gerade, wie du vorhin beschrieben hast, wenn's, wenn du dich dann verletzt hast und so, dass das Team wahrscheinlich auch eine Stütze, kann ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also da leidet ja natürlich jeder irgendwie mit dem anderen auch mit. Und ähm, auf der anderen Seite weiß man vielleicht auch, dass vielleicht genau an der Position, wenn, wenn die sich vielleicht verletzt hat, natürlich auch ein äh, wichtiger Leistungsträger vielleicht in dem Fall sich dann verletzt hat. Mhm.
0: Mhm. Und das
1: Team ja dann auch am Ende an der Stelle vielleicht einfach ein bisschen geschwächt ist.
0: Ja. Und wohin geht jetzt so deine Reise? Also, du hast beschrieben, die verschobenen Olympischen Spiele sind ein wichtiges Ziel, die überraschend regelmäßig stattfindenden Welt- und Europameisterschaften bis dahin noch. Und ist das dann so der, der Abgesang oder machst du da noch so hobbymäßig oder ist diese, diese berufliche Laufbahn dann im Fokus? Wo, wo wir, Hast du eine Idee, wie es jetzt weitergeht die nächsten 5, 6, 7, 10 Jahre?
1: Ich würde jetzt spontan sagen, frag doch mich einfach in zehn Jahren wieder, <lacht> mir, was das mal. passiert ist. <lacht> Weil ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht genau weiß, was mich alles erwarten wird. Weil, klar, ich habe jetzt mein Studium beendet dann, hoffentlich demnächst. Und wie es beruflich weitergeht, weiß ich momentan auch nicht. Aber ich weiß eben, dass es tun erstmal weitergeht und solange es mir Spaß macht, mache ich das. Und was es beruflich nachher wird, was es mit dem Turnen wird, das kann ich tatsächlich einfach heute noch nicht sagen. Ich würde wollen auf jeden Fall, dass ich dem Turnen in irgendeiner Form auf jeden Fall treu bleiben werde oder treu bleiben will einfach. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich habe natürlich auch einen riesen Erfahrungsschatz. Und ich kann mir jetzt leider nicht vorstellen, als hauptamtliche Trainerin irgendwo zu arbeiten, weil es halt doch tatsächlich einfach in sehr, wie soll ich sagen, ja, wenn ich mir meine Trainer anschaue, manchmal denke ich mir so, manchmal ist es ein undankbarer Beruf einfach auch. Und äh, weil man tatsächlich eben äh, viel Zeit in der Turnhalle verbringt und wenig Zeit drumherum oder vielleicht auch für eine Familie hat und so. Ähm, Auf der anderen Seite kann ich mir aber durchaus vorstellen, zu sagen, mit kleinen Kindern oder so auf auf 450 Euro Basis eben oder als Nebenjob so ein bisschen zu arbeiten, ähm, um meine Erfahrung doch weiterzubringen oder weiterzugeben. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es auch noch irgendwo ein, ein hier oder da irgendwie vielleicht einen Posten, der genau auf mich passt als äh, Funktionärin oder irgendwo als, 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 was weiß ich, als Ehrenamtliche. Da würde ich auf jeden Fall mitwirken wollen. Weil Turn ist einfach wirklich bisher mein, mein Leben gewesen und ähm, das komplett zur Seite zu schieben und sagen, ich will nie wieder was mit dem Turn zu tun haben, mhm. äh, nee, das wird sicherlich nicht passieren und was dann noch passiert, wie gesagt, beruflich, das weiß ich heute noch nicht. Also, das
0: wird sicher spannend für irgendeinen kleinen Turnverein, wenn jemand mit deinem Record dann da die Kinder äh, trainiert. Würde ich, würde ich super finden, irgendwie. Ganz, ganz <lacht> spannende Idee, oder? Ist irgendwie nett. Äh, ja. ja. Cool, spannend. Okay, unsere Zeit ist schon wieder fast rum. Ich würde dich gerne noch einmal fragen, das frage ich immer. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendwie so eine Botschaft, eine Weisheit, irgendein Gedanke, von dem du dir wünscht dass sie ihn alle irgendwie teilen sollten? Also ganz, ganz egal, worum es geht.
1: Ja, also ich muss sagen, auch mit den Erfahrungen der letzten Jahre, die ich gemacht habe, auch im Turnen oder auch im Privaten oder einfach drumherum, war es mir immer wichtig, oder habe ich zumindest erkannt, dass es es einfach immer wichtig war, bei einem selbst zu bleiben. Mhm. Es gibt so ein schönes Sprichwort von Mahatma Gandhi, sei du selbst ähm, die Veränderung, die du wünschst für diese Welt. Mhm. Und dieses sei du selbst am Anfang, das hat mich jetzt schon auch die letzten Jahre immer wieder sehr begleitet und hat mir einfach sehr viel bedeutet, weil bei all dem, was man macht, dass man wirklich eben bei sich selbst bleibt und sich seinen Werten und ähm, Vorstellungen und auch, ja, was für was man einstehen möchte, wirklich ähm, auch bei sich bleibt und nicht sich so ja beeinflussen lässt von dem Außen. Hm. Und das ist so, was ich tatsächlich auch, vor allem in der Corona-Zeit jetzt auch, ähm, dass man da bei sich selbst bleibt und nicht verrückt wird und sich da verrückt macht vielleicht und, und natürlich ist Corona ähm, Nicht ohne, aber so eine richtige Angstmacherei oder Panikmacherei, ja, ist da jetzt irgendwie... Ich finde, man muss immer ruhig bleiben und immer sich immer wieder vielleicht auch mal zurücklehnen und fragen, ähm, ähm, einfach auch, ja, sich selbst fragen, ähm, was will ich, was möchte ich, wofür stehe ich ein und das auch vielleicht einfach immer wieder ähm, zu evaluieren.
0: Ja, und möglicherweise gehört auch dazu, dass man dann auch sagt, okay, dafür bezahle ich auch meinen Preis, ne? Ob das jetzt ein Kreuzband ist genau. oder eben der Umgang mit solchen Rückschlägen, wie sie dann einfach auch stattfinden. Das, ähm, glaube ich, gehört auch dazu, ne? dass man dann sagt, ich opfere natürlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Opfern halt auch nur, ja, schon Opfern, aber halt ohne irgendwie sich komplett aufzugeben, hm. sage ich jetzt mal. Also schon dafür alles was geben, aber ähm, sich selbst einfach wirklich seinen Werten, seinen Vorstellungen auch, auch treu zu bleiben.
0: Danke dir. Ähm, wir haben noch, noch eine Kleinigkeit, die wir auch immer am Ende machen, das ist so eine Blitzfragerunde. Ähm, da würde ich dir so Satz, mhm. ich würde dir Satzanfänge präsentieren und du hättest dann die Möglichkeit, die einfach ganz spontan zu beenden. Und äh, okay. wenn dir nichts einfällt, kannst du natürlich auch sagen, weiter oder sogar kein Problem. Wir, probieren wir es einfach mal aus. Also, ähm, okay. ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell.
1: Die Masterarbeit. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war. bestimmt
1: Bestimmtes ein oder andere Kleidungsstück.
0: Mhm. Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde.
1: Hm. Fällt mir so spontan nichts ein.
0: Sehr diplomatisch. Ähm, <lacht> das, das letzte, was ich bewusst neu gelernt habe, war. Mm,
1: besser in mich hineinzuhorchen.
0: Okay. Das war ein bewusster Lernprozess. Hast dich entschieden, ich muss das irgendwie besser machen. Ja. Cool.
1: Ja, ja, ich habe äh, bewusst äh, gel- versucht zu lernen oder gel- oder bin immer noch lernen, weil das ist natürlich immer ein, ein Lernprozess, ähm, was natürlich auch so, ja, Persönlichkeitsentwicklung mhm. eben ist ja auch immer ein stetiger Lernprozess. Aber ähm, was ich bewusst versucht habe und auch immer versuche, ist in mich hineinzuhorchen und zu gucken, ähm, beispielsweise, ähm, was macht eine gewisse Situation momentan mit mir? Was löst es in mir aus? Mhm. Oder vielleicht auch, warum stört mich das jetzt gerade, was mich stört? Mhm. Also, dass ich da bewusst in mich hineingehe und da mal gucke, was es mit mir macht, beziehungsweise wo es herkommt.
0: Okay. Es reizt mich schon fast zu fragen, was hörst du, wenn du jetzt in dich reinhörst? Aber ich stelle dir erst noch die andere Frage. Die letzte von, <lacht> es geht mir vielleicht auch, geht uns das nichts an. Aber die letzte Frage von der Blitzfragerunde. <lacht> Hättest du eine Idee, wen wir hier mal so interviewen äh, sollten? Wer wäre natürlich vielleicht ein spannender Mensch, ähm, einfach mal eine halbe Stunde zuzuhören, was der so denkt?
1: Hm. Ich fand zum Beispiel Dirk Nowitzki. Hm. Fand ich immer ganz auch äh, eine interessante Persönlichkeit.
0: Ja, kennst mhm. du den? Also persö- persönlich getroffen?
1: Persönlich getroffen, ja, bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, wo ich ja nur Ersatz war ja. ähm, und danach hatten wir mal ein Trainingslager in Boston, witzigerweise, und da hatten die ähm, ein Spiel in Boston und da hat unser Füße tatsächlich ein Meet Greet mit dem Management eingefädelt, von dem keiner von uns wusste und er hat das eingefädelt und dann haben wir ihn dort getroffen, das war total cool. Spannend.
0: Also gibt es ja. unter Sportlern, also selbst unter Sportlern auf deinem Niveau scheint es immer noch Celebrities zu geben, die dann nochmal irgendwie eine Elle drüber sind. So, so hört sich das für mich an.
1: Natürlich. Okay. Natürlich. Und
0: wäre spannend, ob Aber, es für Dirk äh, Nowitzki auch so jemanden noch gibt, wo er sagt, boah, den habe ich kennengelernt. Das, ich, vielleicht kann ich echt mal mit dem sprechen. Das wäre toll. <lacht> Würde mir interessieren. Ich
1: glaube, ja, aber Vorbilder hat doch fast jeder, würde ich sagen. Also viele. Also vielleicht nicht das eine Vorbild, aber vielleicht hat man auch viele Vorbilder. Und für mich ist es ja auch oft so, ähm, ich schaue mir die anderen Leute an und denke mir so, ja, was haben die, ähm, was machen die denn Tolles? Und man kann sich doch überall was abschauen. Ja, man ist doch selbst nie perfekt. Und ähm, Aber auch genauso wie vielleicht sagte Knowitzki Michael Jordan.
0: Ja, wirklich. Wer weiß, ja.
1: also solche Leute. Also es gibt ja immer, ich glaube, immer... Menschen, die bestimmt irgendwo ein Vorbild haben oder zu irgendjemandem aufschauen oder zumindest sagen, hey, den finde ich total cool als Persönlichkeit. Hast du? Vielleicht ist aber auch äh, die liebe Frau Merkel eine ja. Person, die man hier äh, gerne, also werde ich, ich bestimmt auch total interessant, was sie so zu so erzählen hat.
0: Absolut. Äh, hast du sowas wie ein, wie ein singuläres Vorbild? Also gibt es da so eine spezielle Person oder so, die für dich besonders wichtig ist? Oder das ist es auch so eine Mischung aus vielem?
1: Es ist eher eine Mischung aus vielen, würde ich sagen. Weil ja, ich habe früher, es gab so so Freundebücher, konnte man ja immer Vorbild ja. reinschreiben. Da war das immer so eine eine russische Turnerin, wobei wie gesagt, das war damals, wo man halt eben äh, sieben, acht oder sowas war. Ja. Aber ähm, heute würde ich sagen, ich habe einfach viele viele Vorbilder oder viele großartige Persönlichkeiten und ähm, von denen ich mir einfach ähm, sage, von denen kann ich mir alles immer ein bisschen was abschauen oder ich schaue zu ihnen hinauf, was sie schon alles erreicht haben oder auch ähm, durchgemacht haben und das sind alles für mich äh, tolle Persönlichkeiten. Okay. Und ich, sowieso hat jeder Mensch auch irgendwas Besonderes, bis Tolles. Also selbst, selbst äh, weiß ich nicht, äh, die Oma um die Ecke hat bestimmt auch irgendwas Tolles ja. <lacht> hat was Tolles erlebt, was es sie halt auch ausmacht und prägt. Und ähm, da gibt es bestimmt auch irgendwas, was man für sich vielleicht auch entdecken kann. Das
0: glaube ich auch. Mit offenen Augen kann man, glaube ich, wirklich von jedem was lernen. Okay, danke dir, Kim. Ja. Das war echt spannend. Ähm, hat, Spaß. Ressig, ja.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ebenso,
0: dankeschön. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteuer von RED, der Marke für das Elektrohandwerk.